0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Hallo, ihr willkommen bei einer neuen Folge Kaffgeplapper. Ich bin heute wieder mal in unserem Podcast-Studio im Sandberger in der Bad Belziger Innenstadt und bin total froh, dass ich einen wirklich wieder mal spontanen Gast gewinnen konnte. Zu Gast bei mir ist heute Thomas Wernicke. Hallo, Thomas.
0: Guten Tag, liebe Daniela.
1: Thomas, wenn du dich selber vorstellen könntest oder uns erzählen könntest, warum bist du interessant für diesen Podcast? Was würdest du sagen? Wie würdest du dich vorstellen?
0: Oh, eine schwierige Frage, wo natürlich Eitelkeiten eine Rolle spielen. Aber wenn man auf diese Eitelkeiten verzichtet dass ich interessant bin, weil ich ein rundherum glücklich zufriedener Mensch bin, wenn ich auf meine fast 70 Jahre blicke. Was mich interessant macht, ist vielleicht mein Zorn über die Umstände, in der wir leben, wie sich Gesellschaft verändert hat, das, was ich in meinem Leben mitbekommen habe, was mich sehr traurig, eher zornig macht. Und ich danach suche, welche Möglichkeiten vor allem die Möglichkeiten durch die Kunst, welche Möglichkeit man macht, Fragen zu setzen, dass wir endlich anfangen aufzuwachen. Und ich, der zwölf Enkel hat, ist natürlich daran interessiert, dass wir, dass ich, wenn ich hier abtrete von dieser Welt, dass es eine Welt ist, in der meine Enkel eine Zukunft sehen, sprich eine enkeltaugliche Zukunft machen.
1: Das ist eine sehr schöne Einladung, damit unsere Hörerinnen direkt mal wissen, wie du überhaupt in diesen Podcast kommst. Du bist Thomas, Thomas Wernicke, du bist, um jetzt ein Amt zu nennen, Vorsitzender des Kunstvereins Hohen Flemings, du bist selber Künstler. Ähm, zugezogener, würde ich sagen, oder? Wie lange lebst du hier?
0: Genau, bin seit sieben Jahren lebe ich, und zwar in Grützdorf, das ist so auf dem Weg zwischen Bad Welzig und Kleinglin, und lebe dort mit meinem ältesten Sohn, Paul Wernicke, der dort seit vielen Jahren ist. Paul ist bereits in Fleming und hat eine Wildenschule aufgebaut und ich habe drei Söhne und Paul war derjenige, ich glaube, er war 18, 19, als er sagte, Papa, wir werden zusammen alt. Damals, okay, rede mal, aber wir haben dieses Projekt Tatsache, ernsthaft, äh, ernsthaft bearbeitet und jetzt leben wir seit sieben Jahren zusammen. Ich mit meiner Frau Elena und Paul mit seiner Frau und seinen vier Kindern.
1: Wir hatten ja öfter schon mal Leute hier, die zugezogen sind, auch... Immer mal wieder treffe ich Menschen, die zuziehen für ihre Kinder. Gerade in unserem Ü60-Treff sind davon einige Exemplare. War das für dich ein leichter Schritt? Du hast viele Jahre deines Lebens in Berlin gelebt.
0: Genau, ich bin in Schwerin geboren, dann in Potsdam aufgewachsen und nach dem Mauerbau im Januar 62 sind meine Eltern nach Berlin gezogen. Und das war immer eine Hassliebe in Berlin. Und das war irgendwie klar, ich will aus dieser Stadt raus
1: Du hast dann aber doch länger
0: gebraucht. Um. Ich habe sehr lange gebraucht. Das war natürlich mit drei Kindern und äh, Verpflichtungen. Ich habe einen guten Job gehabt. Ich war Lehrer, war 40 Jahre Lehrer, weil die Kunst, die freie Kunst war mir zu anstrengend, habe aber als Lehrer meine eigene künstlerische Arbeit immer verfolgt. Und das hat mich also sehr lange an, an, an Berlin gebunden. Ja, einfach dieser Beruf, Familie. Und auch diese Gelegenheiten zum Beispiel zu DDR-Zeiten, was ja viele, gerade so Intellektuelle, die, die sich denn in der Uckermark irgendwelche Höfe, Häuser, Gebäudeteile gesichert haben, da bin ich auf den falschen Zug gesprungen. Das habe ich leider verpasst. Das bist du auf Pferd den Gesetz.
1: Familienzug gesprungen?
0: Genau, auf den Familienzug. Das war damals schon war das ein sehr spannendes Projekt, was ich viele Jahre verfolgt habe. Aber was ich dann hinterher erfahren habe, dass in diesem Objekt, an dem wir dran waren, auch die Staatssicherheit interessiert war. Und die Bürgermeisterin in dem Dorf durfte mir, wie sie, wie sie mir das dann nach 1990 erzählt hat, durfte sie das mir nicht verraten und hat mich uns da immer auf die lange Bank geschoben.
1: Und gab es da, ähm, du hast gesagt, du warst 40 Jahre Lehrer, die freie Kunst war dir zu anstrengend. Das ist ja schon auch ein bisschen dieses Stigmata der Kunst. Also mit der Kunst an sich lässt es sich schwer, Geld zu verdienen. Noch alleine, wenn man irgendwie Familie hat, war das Lehrersein dann sozusagen... Ähm ja, so also die Maueralternative, konntest du darin deinen Frieden finden oder gab es immer was, wo du gedacht hast, Mensch, die Galerien dieser Welt, eigentlich haben sie doch auf mich gewartet?
0: Nee, nee eben nicht. So also mein, Anspruch, mein Anspruch ist ein sehr hoher auch an, an meine eigenen künstlerischen äh, Produkte, da, was, ich da, was ich da herstelle. Aber dieser eigene Wichtigname war halt nicht so. Ja, ich habe aber immer Schwierigkeiten gehabt, dann aus dem Atelier so herauszukommen und zu suchen und so weiter. Das Lehrersein war schon sehr eine Profession. Ich habe das mit, mit großer Notwendigkeit gemacht und auch mit großer Freude. Sonst wäre ich nicht so lange in der Schule geblieben. Ich hatte das Glück, immer als Kunstlehrer zu arbeiten. Und ich war mit der Kunst, war als Vermittler, als Produzent, das hat mir immer großen Spaß gemacht. Und das hat mir Tatsache äh, viel mehr Freiheiten gegeben in dem, was ich selber gemacht habe. Und auch nicht, die, der Druck war einfach weg.
1: Wie war das denn für dich, kind, Kunst von Kindern zu bewerten? Ich sehe das jetzt bei meinem Sohn, der eigentlich immer sehr gerne gezeichnet hat. Und jetzt fängt es an mit dem Kunstunterricht, der ist in der zweiten Klasse, dass er jetzt findet, er, er kann nicht zeichnen. Und ich als Mutter bin natürlich so... Mm. Aber es gibt natürlich Bewertungskriterien, ist natürlich in der Kunst schwierig. Und meine Idee ist eigentlich immer, erstmal den Raum zu öffnen, weil Leute sowieso sich schwer tun mit Kunst, weil sie zu hohe Ansprüche ja. haben.
0: Ja. Es, ich war in einer Schule, äh, Gymnasium hat mich nie interessiert, so, der soziale Aspekt war immer wichtig. Nach der Wende war ich dann an Gesamtschulen und ich habe äh, keine Bewertung, habe nicht bewertet. Habe ich ihn gleich, wenn ich neu in eine Klasse kam, Kinder geht hier nicht um Zensuren, es geht darum, dass wir und so weiter uns ja Kunst nähern, Kunst machen. Und Noten wurden am, zum Halbjahr, zum Jahresende gesetzt mit den Schülern zusammen, haben wir dann eine Note gegeben. Im, in, die, die älteren Jahrgänge, die haben dann Mappen angefertigt. Und die Mappen haben wir uns zusammen angeschaut und haben dann der, der Notwendigkeit folgend eine Note festgelegt. Aber Ihnen aus den Köpfen herauszubringen, Kunst ist keine Mathematik, ja, wo 1 plus 1 2 ist. In der Kunst kann 1 plus 1 auch mal 3 sein oder, oder 4. Ja, das war also ganz wichtig, Ihnen das deutlich zu machen. Nicht, wenn sie jetzt noch ein bisschen Rot nehmen, wie also der, der Profi, dann kann er noch eine Null hinten ranhängen, wenn er vom teuren Rot was nimmt. Darum geht's nicht, sondern kein Rot für eine bessere Zensur, sondern weil ich als Schüler das so möchte.
1: Und konntest du deine eigenen Kinder für die Kunst
0: begeistern? Sehr schön. Die eigenen Kinder habe ich äh, nie gedrängelt. Mein mittlerer Sohn ist Musiker geworden, sehr erfolgreich, Uli Kempendorf als, als Saxophonist, Land auf, Land ab, international, eine, eine, eine Nummer. Und äh, Paul zum Beispiel singt hervorragend, wie ich finde. Das Bildnerische, alle drei können zeichnen, aber nehmen das nicht so ernst. Das ist nicht ihr, ihr Lebenselixier, jetzt die bildende Kunst. Ja, aber sie haben, alle drei haben eine sehr schöne Linie, zum Beispiel Uli, der Musiker, macht sehr viel für seinen fünfjährigen Sohn, macht kleine Comics und da er viel unterwegs ist, seine Karten, seine Briefe, die er schreibt, sind immer illustriert und das ist hervorragend. Aber sie haben alle einen, einen, so einen Wertmaßstab, einen künstlerischen Wertmaßstab, den haben sie schon mitbekommen durch ihre Eltern, das glaube ich ja.
1: Und wie ist das für dich gewesen, du warst dann Lehrer, hattest du dann bestimmte Zeiten, wo du trotzdem noch ins Atelier gegangen bist, immer abends nach Feierabend, wenn die Kinder schlafen oder am Wochenende, gab es da spezielle Zeiten für dich und Räume? Ja.
0: Es gab äh, Zeiten, zum Beispiel habe ich ein äh, paar Jahre verkürzt gearbeitet, bin in den Spitzenzeiten meiner Kunstproduktion nur zwei Tage in der Woche in die Schule gegangen, habe dann für mich gearbeitet. Aber ich habe dann festgestellt, es ist zu mühselig, weil vor einer Klasse stehen ist auch, kann auch mühselig sein, aber es ist eine andere Herausforderung als vor einem leeren Blatt. Und diese Auseinandersetzung mit einem selbst, was so die Kunst ist, da, das war mir dann einfach zu viel. Und ich war immer froh in der Schule eigentlich und habe dann, vor allen Dingen nach 1990, habe ich dann wieder volle Pulle in der Schule gearbeitet und habe mich da reingehängt. Hatte aber im Prenzlauer Berg zum Beispiel eine kleine Galerie, so, einen, so, einen, so, einen, so wie ihr das hier auch macht, einen Aktionsraum, wo man Leute einlädt, die was gemacht haben. Hatte immer ein eigenes Studio, wo, wo meine Radierpresse stand, wo ich arbeiten konnte. Hab viel mit, mit Leuten zusammen gemacht. War immer so geschaut, dass ich einmal im Jahr eine größere Ausstellung habe und war aber frei in meinen Projekten. Zum Beispiel hatte ich einmal eine Ausstellung mit drei verschiedenen Namen, weil ich mich nicht, nie festgelegt habe auf, auf, eine, auf einen bestimmten Stil. Das ist jetzt ein Wernicke. Ja. Leute, die mich kennen, erkennen meine Linie. Aber immer mal was anderes zu machen, hat mich sehr gereizt.
1: Und was reizt dich aktuell? Also du bist ja jetzt offiziell Rentner, ne?
0: Ich bin Rentner jetzt Was, schon, was ne? machst
1: du so? Wie sieht so dein Tagesablauf aus? Also du hast natürlich viele Enkel, du hast einen Hof, da ist eine Wildnisschule, du bist Vorsitzender vom, vom Kunstverein Hoher Flimmig, worauf wir noch zu sprechen kommen. Aber was, was machst du so? Beziehungsweise man muss ja nichts mehr machen, oder? Also man Nein. darf, ja. aber das kann natürlich ja auch, bei manchen führt das ja auch zu so einer Art Loch
0: manchmal. Auch dieses Loch hatte ich überhaupt nicht. Auch der Umzug nach Berlin. Ich bin von Berlin wie gesagt, in den Fleming gezogen und habe dann noch ein Jahr gearbeitet, das heißt, wo ich gependelt bin, weil ich einen Leistungskurs hatte, der gesagt hat, lieber Thomas, du musst uns durchs Abitur bringen und so habe ich also ein Jahr noch länger gemacht und das, was ich von Kollegen gehört habe, die in den Ruhestand gegangen sind, das sind ein Loch gefallen, hatte ich überhaupt nicht. Alleine durch, die, durch den Betrieb der Wildnisschule, wo ich wenig mit zu tun habe, aber das sehr wohlwollend so begleite, und mir immer meine Sachen gesucht. Ich kletter leidenschaftlich an der Margareta Stalter Glück, Schweizerin. Was macht eine Schweizerin in Fleming? Gründet eine, eine Alpenvereinssektion. In Wiesenburg gibt es eine Kletteranlage mit einem sehr schönen Turm. Da habe ich mich reingehängt, habe gehört, oh, in Fleming gibt es einen Kunstverein. Brigitte Hessler, Mitbegründerin des Vereins, hat ein paar Arbeiten vor mir gesehen, mich gefragt, wo man es möchte, fühlte ich mich sehr bauchpinselt und habe mich da vorgestellt. Sie haben mich genommen und vor zwei Jahren, nach dem Eva Golonska, die das drei Jahre hervorragend gemacht hat, hat man mich zum Vorstand gewählt und das macht sehr viel Spaß. All das, was ich mache, ist sehr lustbetont, was ich mache. Also die Sachen, die für mich anstrengend sind, die versuche ich doch auszustreichen. Aber ganz kurz vielleicht okay. noch, ja, wenn ich abends auf, auf vor unserem Haus da sitze auf dem Hof, so lange halte ich das da nicht aus. Das ist, ich muss mal irgendwie was machen. Mhm. Ja. Das ist so, das habe ich 70 Jahre lang gemacht und das wird mich auch bis zu meinem Ende begleiten. Ja, ich kann damit umgehen, habe damit überhaupt kein Problem.
1: Was bist du denn für ein Sternzeichen?
0: Ein, was bin ich? Ich bin Ende März geboren. Ich bin ein Widder. Ah
1: ja. Wie der Jarin, der hat auch immer Hummeln im Hintern.
0: Ja, Hummeln im Hintern ist sehr gut. Das war, meine Mutter hat mich früher angeflockt. Sie hatte sich mal in Potsdam, haben wir im Sizilienhof gewohnt. Und weil ich immer unterwegs war, ziemlich sie mich angeflockt mit ihrer Wäscheleine.
1: Aber das ist interessant, ne? in unserer Gesellschaft soll man ja nicht faul sein. Aber ich habe auch festgestellt, persönlich, wenn man dann viel macht und ich habe auch immer mehrere Projekte wird es auch immer so konnotiert so oh, du machst ja viel so und dann habe ich manchmal auch so einen Rechtfertigungsdrang wobei das ja einfach was Schönes ist sozusagen wenn man es denn genießen kann es gibt ja auch Leute die machen viel äh, weil sie irgendwie nicht zur Ruhe kommen können aber das glaube ich ist bei dir auch nicht so ne
0: nein nein ich habe äh, viele wenn man den Tag so aufteilt was man verschläft diese Acht Stunden ist immer sehr schön, aber es gibt so viel Leerzeit, wenn man mal eine Strichliste macht, komme ich auf mein Ruhe Deputat. das kann ich gut ausnutzen, was mir zur Verfügung steht. Nee, nee, das alles, macht mir alles sehr viel Spaß.
1: Du hast das Gespräch eingeleitet mit, du bist vielleicht interessant, weil du glücklich und zufrieden bist. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil viele Menschen suchen ja nach der Formel für ein glückliches, zufriedenes Leben. Was würdest du sagen, sind bei dir die Parameter?
0: Also die Parameter äh, rückschauend, das ist zum Beispiel all das, was ich mal so irgendwie vorhatte, so im Leben, das hat immer so funktioniert. Wahrscheinlich gibt es da oben einen, einen guten Schutzengel, der so seine Hände über mich hält, der mich begleitet hat. Das ist alles ganz hervorragend. Und ich habe das äh, in meinem letzten Lehrerjahr, hat mich meine Schulleiterin gefragt, Thomas, sag mal, kannst du nicht die Abiturrede halten? oh, ja, lange dran geschrieben, habe ich die Abiturrede gehalten. Und da kam ich zum Beispiel auf die Idee, dass ich im Prinzip das alles hinter mir habe, was junge Menschen noch vor sich haben. Ne? Zum Beispiel eine Beziehung zu finden, einen Menschen zu finden, der einen aufrichtig liebt, wo man das Gefühl hat, man ist gemeint und kann dieses Gefühl bedingungslos zurückgeben und genießt jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, dass ich zusammen bin mit Elena, das macht mich sehr froh. Ich kann rückblicken, habe einen Job gehabt, den ich mit, mit Zufriedenheit, Notwendigkeit und auch Spaß absolviert habe. Und ich habe Reproduktionen in die Welt gesetzt, auf die, ich, äh, auf die ich stolz bin, darauf bin ich stolz. Ja, dass die beiden, die drei, Max lebt in Hamburg, Uli in Berlin und mit Paul in Grützdorf, dass es drei junge Männer sind, also drei Männer sind, die mit beiden Beinen im Leben stehen und Sachen machen, die ich unterstützen kann, die ich also großartig finde, weil ich finde, die sind an der Rettung der Welt arbeiten sie, mehr oder weniger. So die Welt zu retten, Thomas. Die Welt zu retten ist, ist Was, wichtig. Ja.
1: Welchen Teil meinst du genau von der Welt? <lacht>
0: Den, äh, den gesellschaftlichen Teil jetzt vor allen Dingen, weil der ist die Ursache für die, für die ganzen Katastrophen, die, die, die wir haben. Umweltkatastrophe, unser, unser Kriege auf der Welt, ich glaube, das liegt einfach in, 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 in unserer Grundkonstellation, wie wir leider viel, schon viel zu lange leben, ne? unter, unter gesellschaftlichen Voraussetzungen die ein Privateigentum möglich machen. Ne? Und meine Vorstellungen von Gesellschaft sind eher anarchische. Ich würde alles auflösen, den Nationalstaat, alle fahren Gut, die kann man ja im privaten Raum da herumschwenken. Alle
1: das, Vereine auch, den Kunstverein
0: Nein, die Vereine nicht. Das, weil ja der Kunstverein arbeitet ja eigentlich dezentral. Ja? Wir, 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 das, also mir reicht das völlig hier im Fleming mit Menschen, die hier leben, mit, mit Kunst zu konfrontieren, ja, den wie auch immer, ja, etwas, etwas zu zeigen, das ist schon wichtig. Ja.
1: Dann lass doch mal, bestimmt gibt es einige Menschen, ja. die den Kunstverein gar nicht kennen. Ähm, der Kunstverein Hoher Fleming ist ein Verein, der besteht seit wie vielen Jahren?
0: Er ist gegründet worden von Werner Reister und Brigitte Hessler 2005, 6. Müsste ich jetzt noch mal ins Archiv schauen, bin ich schlecht vorbereitet, um die genaue Zahl zu sagen.
1: Und wenn ich Künstler und Künstlerin hier im Hohen Pflege ja. bin, kann ich Mitglied werden?
0: Man kann sich vorstellen, in diesem Verein sind momentan zwölf Menschen. Mhm. Leider einen schmerzlichen Verlust vor anderthalb Monaten. Es Werner ein Reister, Mitbegründer und toller Maler, im Fleming aus Beiz verstorben, hat ein Loch gerissen. Und ich versuche, solange ich noch diesen Vorsitz habe, also auch den jungen Menschen, junge Künstler zuzuführen. Und darum bin ich sehr froh, dass mit dem Sandberger eine Örtlichkeit, eine Location entstanden ist, hier in sich eröffnet wurde, die gerade uns als Kunstverein eine, eine Spielwiese anbietet und auch uns eine weitere Möglichkeit gibt, dass wir uns mit Werken, mit Projekten präsentieren können. Finde ich sehr gut
1: ich finde sehr gut, dass wir so spontan kooperiert haben und jetzt hier die erste Ausstellung haben mit euch in Kooperation, nämlich ähm, wir stellen Bilder aus von Anita Hunke, das ist eine Potsdamer Künstlerin. Sie ähm, wird jetzt noch bis zum Ende des Jahres hier zu sehen sein. Wir haben verschiedene Veranstaltungen, ein kleiner Werbeblock, wie ihr merkt, in den kommenden Monaten, wo wir ähm, öffnen. Es gibt immer wieder alle zwei Wochen das Koda-Dojo. Mittwochs von 15 bis 17 Uhr es gibt den Senioren-Ü60-Treff äh, am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr und es gibt ähm, am 21. Oktober ab 18 Uhr einen Kleidertausch und am 9.12. Ähm, ein Wohnzimmerkonzert. Und zu all diesen Anlässen öffnen wir und ähm, da könnt ihr die Kunst anschauen und auch kaufen. Die Anita hat ganz viele tolle kleine einzelne Bilder hier und einen ganz tollen ähm, Familienplaner. Jetzt gehen wir auch schon auf Weihnachten zu.
0: <lacht> genau. Genau. Ihr Kalender ähm, ist... Zurück Kalender zum ist Kunstverein.
1: Was ist denn so das Ziel? Ihr habt, ein, ihr habt Galerieräume auf der Burg, Burg Eisenhardt. Die sind wann auf, Thomas?
0: Die Galerieräume, die sehr aufwendig restauriert wurden, haben leider nur am Sonnabend und Sonntag auch, von 11 bis 16 Uhr. Na, immerhin. Das, ja, aber das ist das große Problem. Wir sind sehr dankbar, Benny und Mosen, zwei äh, iranische Mitbürger, die seit längerem in Belzig leben und versuchen, hier in der Bundesrepublik Fuß zu fassen. Und Sie äh, sind sehr zuverlässig, machen Sie die Aufsichten. Ja, aber wir würden gerne noch Donnerstag äh, oder beziehungsweise Freitag öffnen, aber dazu reicht, reichen Ihre Kapazitäten nicht. Und wir suchen der Händering jemanden, wenn sich also irgendein von mir als Rentner oder jemand findet, der da Lust hat. Und dann ist natürlich dann auch ist, die Stadt gefordert, uns Geld zu geben ah, ja. und so weiter. Das ist ja. das so, dass ich, was, was ich moralisch vertreten kann, den Leuten also mindestens 13, 15 Euro zu zahlen, damit sie sich da hinsetzen pro Stunde. Das können wir momentan leider nicht machen. Deswegen machen wir aus unserer eigenen Tasche spenden wir jedes Jahr die Mitglieder im Kunstverein für unsere Aufsichten. Das ist nach wie vor ein Problem. Trotzdem ist dieser Galeriebetrieb wird auch äh, akzeptiert. Besucher der Burg kommen da auch rein. Wir wünschen uns gerne, mehr Belziger dort zu haben. Deswegen hat jetzt Antonius Zehringer, Bildhauer aus dem Kunstverein, der stellvertretende Vorsitzende ist, nimm mal Quatsch mit so einer Funktion, wir haben Aktionstage auf der Burg in der letzten Oktoberwoche, wo alle Belziger eingeladen sind, wo wir die Arbeit des Kunstvereins neu befragen wollen, überhaupt uns darüber unterhalten, was kann Kunst in diesen Zeiten machen, was soll Kunst in diesen Zeiten bewirken, wie kann sich Kunst, darf sich Kunst einmischen. Und darüber wollen wir mit den Mitgliedern diskutieren, arbeiten und natürlich die Belziger auch einladen.
1: Aber was ist da jetzt... Also was wäre jetzt da für mich spannend, da hinzukommen? Wenn da jetzt so Künstler sind, die über Kunst diskutieren, dann bin ich da schon raus. Da weiß ich nicht, was ich da soll.
0: Es wird eine große Plattform geben mit ganz vielen Materialien, dass man auch was machen kann. Ah,
1: das du ist doch das also Spannende. Wir
0: werden, wir werden ganz viel machen, weil mit den Ergebnissen, auch mit euren Ergebnissen, also die Menschen, die uns besuchen wollen und dort etwas machen. Wir planen eine Ausstellung 23. Mit den Ergebnissen mhm. dieser, wir nennen es, Interventionstage wollen wir eine Ausstellung machen. Also das haben wir selber ein bisschen in Druck genommen. Wie, sehr klinisch. Ach. Ja. Wie uns fiel nichts Besseres ein Interventionstage.
1: <lacht> okay, naja, immerhin kein englischer Begriff.
0: Das ja, okay. Okay, ja, dann gibt's. also
1: die Belziger Bürgerinnen, es gibt sicherlich noch eine Pressemeldung und ganz auf viel und so weiter, das sind herzlich eingeladen. Wann ist das im Oktober?
0: Das ist die letzte Oktoberwoche, von Mittwoch bis zum 30. ist der Sonntag. Und sind Kinder 25. auch willkommen? Auf jeden Fall. Okay. Wir legen, wir legen die Räume mit großen Folien auf, jeder bringt Materialien Super. mit und man kann etwas machen. Wir werden am Abend. Wenn wir vielleicht Wilme zeigen, uns Josef Beuys anhören, Antonius hat ja Ideen so, dass, dass, dass wir wirklich die Räume aufschließen und mhm. überlegen auch, vielleicht gehen wir auch raus, vielleicht machen wir auf dem Marktplatz irgendetwas, um auf uns aufmerksam zu machen, was können wir machen. Aber es ist, wie gesagt, völlig offen, das Programm, das Projekt erstmal das wird sich dann sehr schnell äh, in, am, am ersten Tag geben, was machen wir. Naja, das Aber ist immer die machen, Sache, machen, die, machen. die
1: Galerieräume da oben machen, auf der einen Seite Sinn ne, für so Wochenendbesucher, auf der anderen Seite merke ich schon, dass halt, wenn man einen Ort hat, zentral in der Stadt, das auf jeden Fall noch mal Mehr, ja, für mehr Erreichbarkeit auch. Also ja. je, je näher man dran ist, desto besser, habe ich immer das Gefühl. Ja,
0: ja. ja. ja wie gesagt, äh, äh, wir beide sind ja in Kooperation getreten ja. und wir haben mit dem Bioladen oben in der Stimmt. Alten Post. Ja. Da habe hab ich auch angefragt lasst uns doch hier was machen, einfach viele, viele kleine Örtlichkeiten und dann so, schöne, so einen schönen Raum hier zu haben, das ist schon etwas Besonderes. Und wir wollen versuchen, wenn wir schauen, Anita, sehenswert, und ich habe mit Anita auch schon gesprochen, Anita hat das einzige Problem, sie hat drei Kinder und sie wohnt leider, leider in Potsdam, obwohl wir auch Mitglieder haben, Treuenbrizen, Jüterborg, Marita Wiemer wohnt in Jüterborg, Lehnsdorf, Halina Hildebrand, die jetzt gerade die aktuelle Ausstellung hat, bis zum 30. Oktober auch noch, ihre Fotografien aus dem Wald. Ich hoffe, dass Anita Ja sagt, ich wäre hellauf begeistert, so eine tolle Künstlerin und so engagiert, quirlig, sehr gut. Vor allem auch die Vielfalt, die Anita reinbringt, kann man hier in diesem einen Raum, kann man das bewundern, die... Vielfältigkeit ihrer Handschrift, von illustrativen Arbeiten hin zu freien, freien Materialbefragungen, sind so.
1: Du hast ja auch ein so ähm, sehr schönes Gespräch mit ihr geführt bei der Eröffnung, also bei der Vernissage. Ähm, jetzt frage ich dich hier mal live: Hättest du nicht Lust ab und an mal so ein Kunstgespräch auch für unseren Podcast zu führen mit Künstlern aus eurem Verein? Aber ich habe nämlich gemerkt. Ich bin sehr gewohnt, Interviews zu führen, Menschen Fragen zu stellen. Aber Fragen setzen ja auch teilweise ein gewisses Wissen voraus. Und in der Kunst zum Beispiel weiß ich manchmal gar nicht, was ich fragen soll über die einzelnen Bilder und Details. Und ich finde, du hast da sehr, sehr spannende Fragen gestellt.
0: Vielen Dank, liebe Daniela. War aber auch. Sehr aufgeregt war das, wie gesagt, das finde ich sehr angenehm an eurer Arbeit, so spontan, kurzfristig und eigentlich einen Tag vorher kam von dir die Idee, was hältst du davon, die Eröffnung der Ausstellung von Anita in Form eines Gesprächs zu machen. Habe ich Anita angerufen, sie sagte, ja, daniele hätte mit mir auch schon diese Idee gehabt. Und das war eine Herausforderung, die aber sehr viel Spaß gemacht hat. Und vielen Dank für das Angebot, wenn ich noch die eine oder andere Lehrstunde bei dir bekomme, so lockeren, den lockeren Umgang. Ich muss mir immer viel aufschreiben,
1: um zu kommen. Aber dafür, also es, du kommen. hattest ja deine Karteikarten, das war auch, die sahen sehr professionell aus, wie so eine, bei so einer Fernsehmoderation hatte der Thomas sich da Anitas Logo draufgeklebt. Aber äh, ich fand es locker. Also du wirktest jetzt nicht wie jemand, der abliest oder der sehr angespannt war. Du hast auch äh, dann ein Ende gefunden. Das ist ja auch oft so ein Thema, wenn man <lacht> das zum ersten Mal macht. Also ich habe das genossen und könnte mir vorstellen, wir haben ja hier das äh, Kulturspezial mit der Marie-Golücke, dass ähm, du sozusagen ab und an so ein Kunstspezial machst.
0: Also vielen Dank, sehr gerne. Also sage okay. ich ganz, ganz spontan, würde ich da ja sagen, weil das ist eine, eine wichtige Art, auch jedes Medium zu nutzen, um Menschen auf einen anderen Film zu bringen. Ja, danke.
1: Also ich, was ich feststelle, ist, du hast ja am Anfang nebst deinem glücklich und Zufrieden sein auch den Zorn erwähnt über ähm, gesellschaftliche Umstände. Was ich aber jetzt hier im Laufe unseres Gesprächs schon feststelle, ist, du setzt diesen Zorn produktiv ein. Also du, du bist jetzt nicht jemand, der nur rum, äh, sich rum rumärgert, sondern du machst ja Sachen. Ähm,
0: also es ist zumindest der Versuch, etwas zu machen. Ja, jetzt im, im Kunstverein, das, was wir gemacht haben und was wir auch vorhaben, zum Beispiel unser Ausstellungsprogramm im nächsten Jahr, dass wir uns äh, äh, wenn, habe ich Ihnen gesagt, wenn ihr mich zum Vorsitzenden gewählt habt, dann müssen wir auch versuchen, es ein bisschen anders zu machen und uns stärker einzumischen mit den Möglichkeiten. Und in meiner eigenen Arbeit versuche ich auch, so, so projektorientiert so zu arbeiten. Ich habe ein langes Projekt gemacht in der Ukraine, Auseinandersetzung mit meinem Vater, der als Wehrmachtssoldat äh, durch die Sowjetunion zwei Jahre gezogen ist, sehr viel seinen Kindern hinterher erzählt hat. Wir dachten immer erst auf Abenteuerurlaub und als wir älter wurden gelesen haben, was man in der Sowjetunion angestellt hat, die unsäglichen Verbrechen, bin ich mit seinem Kriegstagebuch und seinem Fotoalbum diese Blutspur seiner, seiner Armeeeinheit einheit nachgelaufen und bin dann in der Ukraine hängen geblieben, wo er auch war, von Belarus rüber nach in die Ukraine. Habe dort Menschen getroffen, alles auch sehr zufällig. Und das, das war, wurde so intensiv, dass Menschen, Juden, ukrainische Juden, die damals als Kinder davongekommen sind, dass ich also mir auch eine Kamera gekauft habe, da einen Film gemacht. Und Werner Reister, lieben Gruß nach oben, lieber Werner, der, nachdem ich eine Ausstellung mit diesem Projekt auf der Burg hatte, der gesagt hat, Thomas, mach doch ein Buch daraus. Und habe da jetzt ein Buch gemacht, wo also diese Geschichten alle drinne stehen von unseren Zeitzeugen, die inzwischen alle verstorben sind und es ist so das Letzte, was von ihnen bleibt. Und das hat natürlich sehr viel mit dem Hier und Heute auch zu tun. Krieg, wieder Krieg in Europa. Ich habe seit Februar war ich mit diesem Projekt, mit diesem Film, in zwei Schulen, habe mit jungen Menschen gesprochen, habe gemerkt, wie wichtig das ist, dass die reden wollen, weil in Schule wird zu wenig darüber geredet. Ja, ohne dass ich natürlich meine eigene politische Meinung, habe ich da hinterm Berg, habe sie hab reden lassen, habe gemerkt, wie wichtig das für sie ist. Und äh, so meine Art der Kunstproduktion in diese Richtung zu machen, dass ich sagen muss, ah, ich muss irgendwie okay versuchen zu machen, auch unter dem Vorwand, dass es, dass es dann so plakativ wird, es ist wichtig. Und wir werden sehen, was bei uns im Verein da jetzt herauskommt, wie wir uns verständigen können, in die Diskussion gehen. Und das Und ist wichtig. Buch gibt es schon? Das Buch ist jetzt, ja, Anfang des Jahres rausgekommen. Genau.
1: Und dürfte ich dich zu einer Lesung in Sandberge einladen.
0: Daniela, ein Highlight nach dem anderen <lacht> rollt ja auf mich zu... Vielen Dank, sehr gerne. Ich, ich gebe es dir zum Lesen, dass du reinschaust. Und dann, und, wenn du dann, noch, genau. dann entscheidest du, ob du das möchtest. Sehr gerne.
1: Ja, wir, das Gespräch äh, ich, über wir das kooperieren das ja auch ja. mit der Buchhandlung mit der Bettina Ritter. Die ist sehr ähm, emsig. Auch, äh, auch hier nochmal ein kleiner Werbeblock. Wir haben ähm, wahrscheinlich einen tollen Autor vom Fischer Verlag, der hier sogar noch in diesem Jahr lesen wird, äh, ein Teaser sozusagen, ein Cliffhanger, wer das ist, verrate ich noch nicht. Und ähm, genau, und dann vielleicht auch Thomas, wenn du Lust
0: hast. Oh, Daniela, vielen Dank. <lacht> Unsere Begegnungen waren ja bisher immer eigentlich eher äh, sehr sporadisch. Cool, und umso mehr ich jetzt mitkriege, bin begeistert von dem, was du machst. Das habe ich ja, die Begeisterung, die, die habe ich äh, schon mehrere Jahre, aber dass es jetzt so konkret wird, zusammen was zu machen, danke.
1: Gerne, danke dir, dass du hier so viel Leben auch reinbringst in die Kunstszene. Ähm, ich könnte mit dir natürlich jetzt, es gibt so viele Themen, noch ewig weiterreden. Wir haben aber gelernt, äh, zu lange Podcasts hört dann doch auch niemand mehr.
0: <lacht>
1: gibt es etwas, also ist es so, fühlst du dich heimisch in Fleming? Ist das jetzt deine Heimat? Ist das, fühlt sich das an wie eine Heimat?
0: Inzwischen, inzwischen, ja, ich hatte mit der Landschaft äh, am Anfang so, so Schwierigkeiten. Ja? Die, äh, weil ich bin Mecklenburger, bin in Schwerin geboren mhm. und das ist eigentlich irgendwie so, äh, dieser Heimatbegriff, gut, das wäre ein eigener Podcast, aber das sind für mich Landschaften und das war es. Aber weil Paul seine, seine, seinen sozialen Mittelpunkt hier hatte und wir hier nach, nach einer gemeinsamen Wohnmöglichkeit gesucht haben, ist es der Fleming und inzwischen Liebe ich die Landschaft und habe die, die Wälder, das Hügelige hier im Hohen Fleming, habe das sehr schätzen lernt, gelernt. Und dann vor allen Dingen auch diese lebendige Szene, die, wo Menschen die nach anderen Möglichkeiten auch zusammenzuleben suchen, das habe ich auch sehr schätzen gelernt. Meine, meine Auskunft, wo wohnst du denn, Thomas, wenn die Freunde in Berlin haben, ja, Fleming, ja, Fleming, wo ist denn das? Ich sage, es ist eine spannende Gegend. Ja. Ich sage immer, es ist das Wendland des Osten, mhm. des Ostens Gorleben fehlt, okay. Aber diese alternativen Strukturen finde ich bemerkenswert. Ja. Und vor allen Dingen auch, dass es an Kooperationen Interesse besteht, sich zu vernetzen, gemeinsam zu sprechen oder gemeinsam die Ohnmacht zu teilen über die Möglichkeiten, die begrenzten Möglichkeiten, die jeder hat. Aber das finde ich sehr und das genieße ich gerne. Und es macht Spaß, mich da zu beteiligen. Danke.
1: Nach sieben Jahren würdest du sagen, du hast hier Freunde? Weil ich merke immer wieder, dass wenn Leute neu ankommen und man so nach einem Jahr oft hört, so, oh, so richtig bin ich hier noch nicht klein. Es braucht halt einfach Zeit. Freundschaften brauchen Zeit, oder?
0: Freundschaften brauchen, brauchen sehr viel Zeit. Umso älter ich werde, das, was ich wirklich als Freund nenne, wird immer weniger. Mhm. Aber ist auch gut, dafür intensiv mit denen. Ich habe viele, ganz viele Bekannte hier, spannende Leute getroffen und äh, die zum Teil über meinen Sohn Paul, sehr lange hier, sehr lebendiger Typ, äh, die ich in Grützdorf kennenlerne, die zu seinen Kursen kommen, zu seinem, zum, 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 zum Beispiel seinem. Äh, Herbstfest, was ja jetzt, was jetzt gerade gelaufen ist, so viele interessante Menschen bin offen für, für, für jeden, für, für Positionen, aber mit Freundschaft das dauert also alles seine Zeit. Das ist ein sehr langes und weites Feld auch. Auch ein eigener Podcast wert. Ja. So, was ist Freundschaft? Was, ja? ist,
1: was ist Freundschaft? Was, was ist, Freundschaft, ist Heimat? Der
0: kind, was ist Heimat? Genau. Das wir machen einfach Sachen. noch einen neuen ja, tolle Podcast. Leute, Podcast, Kampfgeplapper ist gestern,
1: Fleming-Philosophie zum Beispiel, wenn ja. wir das machen. Ja, ja das, ähm, ist, das ist sehr gut. Ne? Ja, vielen, vielen Dank, Thomas. Schon mal. Also wie gesagt, wir könnten noch ewig weiterreden. Wir haben vieles angekreuzt, aber ich ich glaube, es ist rund und ich freue mich, wenn wir dich dann als Moderator, ich denke mal, ab nächsten Jahr, begrüßen dürfen. Vielen ähm, Dank. Und ich lade dich hiermit auch schon mal herzlich an. Am 18.11. haben wir hier ein kleines Abschlussfest von dem Projekt, was diesen Podcast sozusagen ins Leben gerufen hat. Das Projekt heißt Wir Wirzulande. Das Medienkompetenzprojekt hm. von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, was sozusagen äh, alles hier koordiniert, organisiert, finanziert und so weiter. Und da ist der Abschluss am 18.11. hier im Sandberger. bist vielen du herzlich eingeladen und interessierte Hörerinnen natürlich gerne auch.
0: Das ist sehr schön. Danke, vielen Dank und äh, danke für die Einladung heute. Ja, schade, dass das äh, ohne Bild läuft. Ja, ich gucke die ganze Zeit in deine <lacht> leuchtenden, leuchtenden interessierten Augen und das macht sehr viel Spaß. Vielen das Dank, machen wir Daniel. am nächsten danke.
1: Jahr Echt? auf YouTube mit, ah, ja. äh, mit Bild.
0: Mit Bild, klasse. Ja. Oh, ich freue mich auf, auf euch und auf dass gemeinsam wir zusammenarbeiten. Danke.
1: Super, vielen Dank, ja. Oma.
0: Tschüss, Daniela.